0: Du lernst, wie du mehr Umsatz über Markensuchanfragen generierst. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Bevor wir jetzt losstarten, was ist überhaupt eine Markensuchanfrage? Und um das zu veranschaulichen, springen wir jetzt kurz in den Google Keyword Planner. Hier sind wir also im Google Keyword Planner, wo wir recherchieren können, wie oft bestimmte Begriffe gesucht werden und was es uns das kosten würde, wenn wir Werbung darauf schalten wollen würden. Und wir haben jetzt gesucht nach Evergreen Media, also unsere Marke in Deutschland und in Österreich und jetzt sehen wir Evergreen Media wird tausendmal im Monat gesucht, Evergreen Media AR GmbH 50-mal, das heißt, das ist der genaue Unternehmensname. Das heißt, wir sehen plötzlich, das sind wirklich wichtige Keywords für uns, weil wahrscheinlich gehen alle Klicks auf uns, das heißt, hier ist eine Menge Potenzial vorhanden. Das heißt, eine Markensuchanfrage ist einfach ein User, der bei Google eure Marke sucht, um herauszufinden, wie man zum Beispiel mit dir zusammenarbeiten kann. So, das Lustige ist aus meiner Sicht, das Ganze ist so offensichtlich, aber niemand beschäftigt sich damit und zwar, dass er die Suchergebnisse für seine eigene Marke kontrolliert, also seine Brand SERP und darüber werden wir uns heute unterhalten. Was ist jetzt eine Brand SERP, um mal ein Beispiel zu zeigen, springen wir wieder in den Browser und dann sehen wir jetzt zum Beispiel, wenn wir bei Google.at nach Evergreen Media suchen, dann sehen wir die Suchergebnisse zu unserer Brand. Da sehen wir jetzt erstmal, dass wir Google Ads für unsere eigene Marke schalten. Dann sehen wir da, von Google My Business generiert, unser schönes Panel und dann sehen wir hier die Startseite mit Sitelinks. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, dann glaube ich, wird jedem bewusst, was hier für Potenzial besteht. Aber wieso besteht hier so viel Potenzial? Es ist so, dass natürlich die Brand SERP, deine Suchergebnisse für deine Marke, das ist die ultimative Business Card oder Visitenkarte. Das heißt, potenzielle Kunden oder bestehende Kunden, Interessenten, potenzielle Partner, Investoren etc., die suchen nach deiner Marke. Und sie kennen dich und wollen entweder irgendeine Kooperation oder Geschäfte mit dir abwickeln. Das heißt, in deiner Brand-SERP werden voll viele Informationen gesammelt. Das kann sein einfach mal dein grundsätzlicher Auftritt, ähm, schon was stellst du sonst für ein Content bereit, deine Kontaktdaten, Bewertungen, also einfach dein Ruf und weitere Kontaktpunkte. Also wenn wir jetzt in unserer Brand-SERP... Mal reinsehen, dann sehen wir, okay, da geht es zu den ganzen kommerziellen Themen, dann geht es hier eher darum, wer Evergreen Media ist und was wir machen. Wir helfen Unternehmen, ihren Umsatz zu skalieren und dabei ihre digitale Marke zu stärken. Spezialisiert auf Dachinhaber geführt, da geht es jetzt mehr um unseren Content, dann geht es um unseren so wichtigen YouTube-Kanal. Dann haben wir hier auf der Seite unsere Kontaktdaten. Das heißt, ich glaube, jeder sieht die ultimative Business Card, die es gibt. Und was einfach, glaube ich, nicht jeder bedenkt ist, Markensucheranfragen sind sehr häufig bottom of the Funnel. Das heißt, es sind Leute, die schon sehr weit im Rechercheprozess sind und wahrscheinlich mit dir Geschäfte machen wollen, beziehungsweise zum Abschluss kommen wollen. Und was auch spannend ist aus meiner Sicht für die, äh, bei der Brand Surf ist, du siehst relativ schnell, beziehungsweise es ist eine Reflexion, wie Google deine Marke sieht, und es ist einfach eine Reflexion deiner digitalen Marke an sich. Das heißt, wie wie betreibst du Content-Marketing, wie strukturiert ist das Ganze, hast du eine klare Kommunikation, Wissen, also wenn jemand recherchiert, findet er schnell heraus, was du anbietest, wie du sein Leben besser machen kannst und so weiter. Und wir kümmern uns jetzt in dieser Folge darum, was man unbedingt als erstes optimieren sollte und was einfach der ultimative Quick Win ist, den wir auch sehr gern bei Kunden mit Markensuchanfragen sofort umsetzen. Und zwar natürlich, wenn wir uns diese SERP anschauen, was ist das, was wir am schnellsten kontrollieren können hinsichtlich SEO, und zwar das ist die Startseite, und zwar das Snippet von der Startseite und die Sightlinks. Sie zeigen wirklich, was du machst und dein Ökosystem und und diese, diese Parts entscheiden darüber, wie Nutzer das erste Mal mit deiner, äh, mit deiner Marke in Kontakt kommt, jetzt in deiner Brand und wo er einsteigt. Das heißt, machst du es an diesem Punkt schwer oder einfach, mit dir Geschäfte abzuwickeln. So, und wir schauen uns jetzt, das jetzt wirklich konkret an, nämlich einfach mal, was sollten wir an der Startseite machen, wie können wir die Site-Links optimieren, sodass wir möglichst viel Umsatz aus den Markensuchanfragen ziehen. So, starten wir mit dem Snippet der Startseite, den wir hier ja wunderschön sehen, da sehen wir einmal den Title-Tag und die Meta-Description und ich verwende eben die Ti- den Title-Tag gern in diesem Kontext, außer du versuchst jetzt für irgendein Keyword zu ranken, kann ja sein, dass deine Startseite für irgendein Keyword ranken soll, in unserem Fall das ist es jetzt weniger der Fall, dass ich eine Tagline angebe, die zeigt, wofür ich stehe und zwar nicht, wofür ich stehe, sondern was ist dahingehend bedeutsam für den Kunden, das heißt, was interessiert den Kunden. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass ich sage, wie geil ich bin, sondern was kriegt der Kunde bei uns? Und zwar, das ist SEO und Content Marketing mit Business Impact. In meinem Fall ist das jetzt leider abgeschnitten, weil Content Marketing sich leider nicht ausgeht. Und was ich dann gerne in der Meta-Description mache, ist in einem Satz erklären, wie du das Leben des Kunden besser machst. In unserem Fall eben, wir helfen Unternehmen, ihren Umsatz zu skalieren und dabei ihre digitale Marke zu stärken. Und wir wissen einfach aus sehr, sehr vielen Gesprächen, dass es immer voll wichtig ist, dass wir spezialisiert sind auf die Dachregion und dass unser Unternehmen inhabergeführt geführt ist. Sehr viele Kunden von uns bevorzugen eine solche Variante. So, das heißt, jetzt springen wir ganz kurz vielleicht in, äh, auf unsere Startseite und springen da in SEO Meta in One-Click, dann sehen wir unseren Title-Tag, unsere Meta-Description. Die wird in unserer Brand SERP auch genauso übernommen, obwohl wir in unserer Meta-Description jetzt nicht das Wort Evergreen Media haben. Ihr kennt es weil sonst ist es immer wichtig, in der Meta-Description das Keyword drin zu haben. In diesem Fall ist das jetzt unwichtig bei der Brand SERP. Und es gibt natürlich voll viele Möglichkeiten, das super attraktiv für potenzielle Kunden zu gestalten. So. Dann natürlich die sagenumwobenen Sightlinks. Wieso sagenumwoben? Weil es einfach unglaublich viel Verwirrung zu diesen Sightlinks gibt. Und das ist immer ein Problem, aber das werden wir jetzt in dieser Folge lösen. So. Wieso sind die Sightlinks voll wichtig zu optimieren? Also es gibt diese einspaltige Version es gibt eine zweispaltige Version. Ähm, wie das zustande kommt, ist nicht immer glasklar. Wichtig ist, sie nehmen ca. 25% der brand SERP ein. Es ist unterschiedlich, wie es auf Desktop ist und auf Mobile und so weiter. Es kann sich stark unterscheiden. Und dann gibt es eben das Einspaltig, Zweispaltig, das unterscheidet sich auch nochmal. Aber das sollte dich prinzipiell nicht kümmern. Du hast etwas Kontrolle über die Sitelinks, aber keine komplette Kontrolle. Es werden eben Seiten angezeigt, wo Google glaubt oder antizipiert, dass sie dem Nutzer bei einer bei der Markensuchanfrage weiterhilft, dass sie perfekt einsteigen. Dementsprechend, wie ihr auch an dieser Stelle seht, ist es wahnsinnig wichtig, dass ihr auch nicht klassisch sehr relevanten Seiten, wie zum Beispiel bei uns oder alles in diese Richtung, wo du nicht versuchst für ein Keyword zu ranken, dass du auch diesen Seiten einen guten Snippet verleihst. In unserem Fall sieht man jetzt voll schön. Um, auf, auf Desktop wird jetzt das Team, SEO-Blog, SEO-Ratgeber, Suchmaschinenoptimierung gezogen. Suchmaschinenoptimierung ist unser Ratgeber, aber was ist SEO? Und auf Mobile ist das Ganze ein bisschen anders, da werden in der Regel mehr site angezeigt. Da geht es nämlich weiter mit SEO-Podcast und einmalige SEO-Pakete. Okay. Was ist jetzt das Spannende? Nämlich, können wir diese Seiten jetzt wirklich bestimmen? Nein, weil die bestimmt Google für dich. Du kannst natürlich versuchen, Seiten prominent zu verlinken auf der Startseite und dann nimmt Google eher diese Seiten als andere, aber in unserem Fall viele dieser Seiten werden halt in der Hauptnavigation verlinkt und SEO Podcast wird zum Beispiel nur im Futter verlinkt und trotzdem sieht Google diese Seiten als wichtig bei einer Markensuchanfrage. Was aber interessant ist natürlich, woher kommen diese Ankertexte, nämlich das Team, SEO-Blog, SEO-Ratgeber über uns, SEO-Podcast und einmalige SEO-Pakete. Und ich habe mich aktuell sehr, sehr aktiv damit beschäftigt, weil einfach Marken- und Suchanfragen bei uns so wichtig sind, so extrem wichtig für Conversions. Und ich weiß jetzt alles, wie Google diese, äh, diese Ankertexte generiert. So, voll spannend. Es gibt sehr viele. Varianten, wo Google diese Begrifflichkeiten herziehen kann. Die typischen drei zähle ich jetzt auf. Ähm, und ihr müsst es dann selber gewissermaßen noch anschauen, wie das bei euch genau läuft. Also typischer, ganz gern mal Google Ankertexte von links auf der Webseite, vor allem der Startseite. Das heißt, ähm, bis glaube ich vor zwei Tagen war, äh, war unsere Leistungsübersicht war in den links vertreten. Und da wurde hier der Ankertext gezogen und das. Wurde verwendet, dann zur Anzeige in den Sitelinks. Dann, was Google gern macht, ist den Title Tag, also den Begriff aus dem Title Tag ziehen. Das heißt, in unserem Fall, ähm, springen wir nochmal zurück zu unserem Beispiel, dann ist ja zum Beispiel die Frage, hoppala, ähm, wo zieht Google jetzt das Team her? Und dann gehen wir auf Über uns, hoppala, da sind wir schon da und dann sehen wir zum Beispiel bei dieser Seite, dass das aus dem Title-Tag gezogen wird. Und was auch oft passiert und das war super mühsam herauszufinden, war H1-Überschriften. Das heißt, unser über uns hat im Title-Tag über uns gehabt und war überall mit über uns verlinkt, aber hier war die H1-Überschrift Lern uns kennen, weil wir gedacht haben, voll nett. Und dann hat Google immer diese komische Begrifflichkeit reingezogen als Ankertext für die Seitlings, was nicht optimal war. Und das sind die drei Fälle, wo Google Ankertexte herzieht und wo du jetzt wirklich Freiheiten hast, die perfekte Benennung zu finden. So. Dann, was auch noch ein Fall ist, was wir manchmal bei Kunden sehen, ist und was vielleicht bei dir auch so vorkommt: Wieso werden bei deiner Marke keine Seitlings angezeigt? Das kann vielerlei Gründe haben. Ähm, Meistens sind es so, wirklich, dann hast du grundlegende SEO-Probleme. Das heißt, wenn du Probleme mit der Crawlbarkeit und der Indexierung hast, das heißt, der Startseite kann nicht wirklich gut indexiert werden und voll viele Seiten sind auf No-Index und so weiter, dann gibt es Probleme. Dann kann es sein, dass du voll, dass du nach einem Relaunch zum Beispiel voll viele Weiterleitungen hast. Mag Google auch nicht, werden auch keine Sitelinks angezeigt. Dann kann es sein, dass du eine verwirrende, unklare Linkstruktur hast. Das hat natürlich auch andere Effekte. Das heißt, Du lö- musst das Problem sowieso lösen und dann kriegst du auch schöne Sitelinks. Dann, du hast eine verwirrende, unklare Hauptnavigation. Wir haben jetzt gerade einen Kunden von, äh, oder einen Interessent bei uns, die haben einen Online-Shop, aber aus der Hauptnavigation würdest du nicht erkennen, dass es das ein Online-Shop ist. Solche Sachen Google tendenziell überhaupt nicht. Und zu guter Letzt eine extrem neue oder extrem schwache Marke. Das heißt, wenn du jetzt ein Domain-Rating von 1 hast, dann kann es voll oft sein, dass Google dich noch nicht als Marke wahrnimmt, dementsprechend wird es nicht angezeigt. Oder du hast die Seite gerade gelauncht oder gerade relaunched, dann gibt es Probleme, aber ansonsten deutet es darauf hin, dass du schwerwiegende Probleme hast, wenn hier keine Sitelinks angezeigt werden. Was sagt Google jetzt zu dem Thema? Und das war auch ein bisschen der Ansporn, wieso ich dieses Video gemacht habe. Google sagt relativ wenig zu dem Thema. Also, sie haben diese Informationen zu Sitelinks, wo sie halt ein bisschen erklären, was was sind Da sieht man eben diese zweispaltige Variante und dann geben sie halt Best Practices. Achte darauf, dass der Text, der für Seitentitel, also Title Tag und Überschriften, also sowas wie die H1-Überschriften, informativ relevant und kompakt ist – nona nicht, das ist wichtig, wenn du irgendwie SEO machen willst – und die anderen Sachen sind nicht so klar aus meiner Sicht. Also, sie erwähnen das schon, aber sagen nicht, wir ziehen die Begriffe aus Ankertext, H1-Überschrift oder Seitentitel, das muss man immer wieder irgendwie sich rausreimen. Aber ich kann jedem der empfehlen, der Markensuchanfragen hat, seine Brand SERP zu optimieren und wir werden noch in weiteren Folgen über die weitere Optimierung, weil es gibt ja noch viel mehr zu optimieren. Also vielleicht mal um ganz kurz schon für für die nächsten Folgen aufzugreifen. Ähm, wir in unserem Fall haben optimiert, wie wir bei Google Ads auf unsere Marke bieten, nämlich dass wir einen Einstieg ermöglichen gleich in kommerzielle Seiten, das heißt einmalige Pakete, laufende Betreuung, ein Case Study zu Results, die wir liefern, Kontakt aufnehmen und so weiter. Dann haben wir das natürlich schön optimiert, dann haben wir logischerweise Google My Business schön optimiert. Dann unser zweitwichtigstes Asset Online ist ja unser YouTube-Kanal, der rankt auf Platz 2 und dann wie wir hier einfach schöne Ergebnisse reinranken und wie wir die Brandzip weiter kontrollieren werden wir in weiteren Folgen ähm, uns ansehen ich hoffe dir hat die Folge geholfen und ich weiß du denkst dir wow Markensuche und whatever es macht extreme Unterschiede hinsichtlich Conversion und einfach wie du wahrgenommen wirst von potenziellen Kunden die nach deiner Suchen. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.